0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 새로운 기술이 인류를 긴장시키는 건 종종 나타나는 일입니다 얼마 전 대중에게 공개된 챗GPT 기술이 그 최근 사례죠. 자칫하면 우리 사회가 감당하기 어려운 부작용이 나올 수 있으니 인공지능 개발을 6개월간 일시적으로 중단하고 안전장치를 만들자는 주장 과학계에서도 나오고 있는데요. 반론도 만만치 않죠. 세계적으로 이런 합의가 지켜질 수 있을지 과연 개발 중단이 효과적인 대처인지 의문도 있습니다. 과학기술 발달의 부작용을 어떻게 통제하고 극복해야 할까요? 지목전 토크 1부에서 이야기 나눠보겠습니다. 2부 주제는 인호공주와 클레오파트라입니다. 한창 개봉을 앞둔 이두 작품이 세계적으로 논란이 되고 있는데 두 여성 주인공을 흑인으로 발탁하면서 이른바 블랙워싱, 즉 과도한 인종 편견 교정 논란이 일고 있는 건데요. 화제의 두 작품에 대한 평가와 논란을 통해서 인종 다양성과 문화, 예술, 그리고 역사적 재해석사의 균형 어떻게 찾아야 할지 알아보겠습니다. 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 정의와 평등 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경기대 학술연구 교수 모셨습니다 안녕하세요 김만권입니다 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께할 수 있습니다 자, 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신세 분의 출연자와 함께 만들어가고 있는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지금부터 시작하겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 좋은 면이 훨씬 많잖아요 의료나 과학적으로 의료 기술 뭐 인간한테 적용되고나 뭐 이런 쪽 생각을 하는 거죠. 윤뭐 기본권을 침해하거나 뭐윤리를 침해하는 게 있으면 장치를 또 만들면 되겠죠.
1: 지금 상황에서 기술 개발 중단은 현실적으로 불가능할 것 같고요. 계속적으로 개발은 되되 혹시 위협이 된다면 법에 의한 제어를 할수 있을 만한 또 다른 뭐 기술을 발전시킨다면 통제가 가능하지 않을까 생각이 들어요.
2: 아무리 선한 사람들이 선하게 써도 AI가 몇 사람이 손을 우리 악성 코드, 악성 바이러스처럼 더큰 힘을 발휘할 수 있다고 봅니다. 오히려 AI가 나쁜 면으로 쓰실 때더 많은 비영이 앞으로 들어갈까라고 봅니다.
0: 네, 오늘 출연자 픽 오늘 진행할 텐데 이종필 교수님께서 역시나 가져오셨습니다. 네, 예, 근데 과학기술의 통제가 필요하다, 뭐 이런 생각이신가요? 아니면 어떻게 해야 되나 이런 생각이신 건가요?
2: 어, 둘 다죠. 둘 다. <웃음> 음, <웃음> 네. 음. 근데 이건 쉬운 문제가 좀 아니어서, 예. 뭐, 지난 3월 29일에 그 미국의 비영리 낸체 생명 미래 연구소에서. 음. 어, 대형 인공지능 실험을 잠시 멈추자, 그런 음. 공개 사안을 이제 제시를 했었고, 네. 거기에 그 관련 분야 종사자들이 굉장히 많이 동조라고 서명을 했더라고요. 제가 어제 확인해 보니까 2만 7천 명 넘는 네. 사람이 거기 이제 서명을 음. 한것 같고, 어, 이, 뭐, 결정적인 계기가 된 것이 작년에 나왔던 최지 PT라는 예. 대화형 인공지능 때문인 것 같고, 이, 어, 그 서한에 보면은, 그, 어, 통제되지 않은 그 기술에 대한 어떤 위험, 음. 어떤 위협, 이런 게좀 많이 느껴지고, 그리고 인공지능 기술이 가진 또 다른 기술과 이렇게 구별이 되는, 예. 어, 좀 차원이 다른 어떤 기술로서의 독특한 성격, 음. 이런 것 한몫 하는 것 같아요. 그래서, 예. 뭐 다른 다른 기술과 차별점이라면 제, 제 판단으로는 어~ 이것이 인간으로서의 종 특성에 직접적으로 좀 위협이 될수 있다라는 네. 어떤 그런 어떤 위기감 이런 것이 좀 많이 깔려 있는 것 같습니다 음. 그리고 사실은 알게 모르게 그 과학기술과 관련된 여러 가지 또뭐 제한이나 제재나 이런 것도 사실 많긴 하거든요. 음. 뭐 대표적으로 핵무기나 핵 관련 개발은 이법 그쵸 마음대로 할수 없는 거잖아요. 그다음 뭐 인간 복제라든지 음. 이런 것도 사실 기술이 모자라서 못 하는 게 아니라 이거는 그냥 다 여러 형태로 지금 규제가 되고 있는 거고 인공지능도 지금 이제 그런 어떤 수준에 지금 다 다른 게 아니냐. 그래서 이제 이런 논의까지 나오는 게 아니냐 싶은데 앞서 말씀드렸듯이 이거는 정말 어뭐뭐 뭐 DNA를 조작하는 것만큼이나 인간의 어떤 그종 특성에 대한 정체성에 대한 어떤 직접적인 위험으로사람들을좀 예. 받아들이는 것 같고 그러면 이게 어뭐 당장 오늘 내일 뭐 터미네이터 같은 인공지능이 출현하지는 않겠습니다만 어, 앞으로 이걸 우리가 어떻게 준비를 해야 될지, 정말로 예. 좀 현안의 문제인 것 같고, 우리나라도 좀 뭐, 관건도 불구경할 일은 아닌 것 같아요. 예. 이게 사실은, 어, 그냥 한두 개의 빅테크가 그렇게 인공지능, 고도로 발달한 인공지능을 독점을 했을 때 나타나는 문제들, 이런 거는 또, 우리가 다른 차원에서도 고민해 봐야 될 문제일 것 같고, 예. 그래서, 어, 이거를 좀, 뭐, 단지 뭐, 이거, 6개월 중단하느냐, 마느냐 라는 거를 넘어서서, 지금 새로운 어떤 신기술, 인류사의 어떤 사람들, 인류사의 변곡점을 지나고 있다는 얘기가 나올 정도니까, 좀, 그럼 우리가 지금 이거를 좀 어떤 식으로 받아들여야 될지 한번 좀 고민해보자는 차원에서 예. 주제를 들고 왔습니다. 예. 자, 그러면 그 터미네이터는 인공지능은 사실은
0: 아니었잖아요? 그게 이제 변이된 거죠. 그렇죠. 네. 네. 예. 네. 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 근데 종의 특성을 네. 인류라는 종의 특성이 위협받고 있다. 그때그 네. 종의 특성은 어떤 걸생각하시그니까
2: 예를 들면은 그 이제 어 인공지능 개발 중단에 반대하는 사람들 대표적으로 음. 그얀 르쿤이나 앤드루 같은 그 지금의 딥러닝 네. 인공지능 기술을 발달시키는데 굉장히 큰 공헌을 했던 분들 같은 경우는 이제 6개월 중단에 반대하는데 음. 그~ 뭐~ 레안드 쿤이 이제 예를 든것 중에 이런 게 있어요 자동차가 나오기도 전에 안전벨트를 음. 걱정하는 격이다 뭐~ 이제 이런 비유를 했더라고요 네. 근데 사실 자동차도 유용한 기술이긴 합니다만 자동차나 비행기나 다른 여타의 기계들은 인간의 어떤 육체적인 한계를 어떤 증폭시키는 네. 확장시키는 역할을 해왔어요 근데 그것 때문에 우리가 그~ 위협을 느끼지는 않습니다 뭐~ 대형 교통사고가 나든지 엄청난 비행기 사고가 나더라도 인류 종 특성의 위협을 받지는 않거든 왜냐하면 네. 우리가 이 행성에서 지배적인 종이 될수 있었던 거는 신체 능력이 가장 탁월해서 그런 게 아니잖아요.
0: 음.
2: 생각하는 능력이 가장 탁월해서, 어, 저는 그렇게 생각을 합니다. 네, 예, 네, 생각하는 능력이 가장 탁월해서 이 행성에 또 독보적인 지위를 가질 수 있었던 것 같은데, 음. 그런, 그래서 다른 어떤 기계들, 인간을 이롭게 하는 기계들은 그런 어, 똑똑함을 넘어서진 않았단 말이에요. 네. 육체적인 한계를 극복을 많이 했지만. 그런데 인공지능은 생각하는 기계는 다른 기계와는 달리 그 인간을 독보적으로 만들었던 그 능력에 근접하거나 뛰어넘으려고 네. 하기 때문에 그러면 우리가 이 행성에서 누려왔던 그 유일자로서의 어떤 지위가 침해받는 것이 아니냐. 그것이 이제 통제, 통제할 수 없는, 우리가 통제할 수 없는 영역으로 뭔가가 넘어가는 게 아니냐라는 두려움을 주는 것 같아요. 예, 음. 그래서 저는, 어, 이 서한을, 공개서한을 준비했던 사람들, 그 서한에 담겨 있는 어떤 정서, 위기의 정서가 종 특성에 대한 어떤 위협으로 받아들이는 게 아닐까라는 음. 저는 짐작하고 있습니다. 예,
0: 그래서 종의 특성이라고 했을 때, 이제 육체적인 측면보다는, 이른바 이제 사유하는 힘인데, 그것도 뭐 예전에 컴퓨터 같은 계산기처럼 특정 어떤 영역만이 아니라, 논리적으로 추론도 하고 배우고 이러면서 이제 사유를 넓혀나가는 그 힘이 우리보다 훨씬 더 우월해질 수 있는 존재의 등장을 어떻게 그럼 우리가 받아들일 것이냐? 저이 문제로 지금. 어려운 문제를 던져서 폭탄을 던지셨습니다. 이 폭탄을 어떻게 받으실지, 지금 제 눈을 안 보고 계세요. <웃음>
3: <분들이>. <웃음> <웃음> 너무 어려운 문제인 것 같아요. 금방, 금방 뉴 아니, 뭐, 사실 이렇게 너무 <웃음> 어려운 문제고요. 그리고 실제로 인공지능 같은 게 우리가 사유한다고 표현하셨지만, 예. 이게 사유한다는 말 자체가 의인화된 표현이잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 우리가 또 채취TP 처음 나왔을 때 거짓말을 한다라고 표현 했을 때도 예. 이게 의인화된 표현인데, 제가 철학자 김재인 선생님께서 시사인과 인터뷰에서 뭐라고 이야기하냐면, 채취TP는 거짓말 하는 게 아니다. 왜냐하면 거짓말은 하는 사람의 마음, 속마음과 이 바깥에 표현되는 것사의 차이가 있어야 되는데 예, 예. 음. 의도의 차이가 있어야 되는데 채찌TV는 그런 게 전혀 존재하지 않는다. 음. 이게 그렇기 때문에 기본적으로 이제 결코 그 대화형 인공지능이 거짓말을 하는 게 아니라 자기가 찾은 자료를 가지고 그냥 거기서 말을 만들어서 그냥 네. 꾸며낸 이야기를 하고 있을 뿐이다라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 저는 이게 근본적으로 지금까지 인공지능이 정말 인간의 종에 대한 도전일까라고 생각해 본다면 저는 좀 다르게 좀 생각하는 부분이 있어요. 네. 저도 아. 개인적으로는 그런데 문제는 뭐냐면 우리 인간이 의인화의 진짜 탁월한 존재거든요 음. 우리가 고대로 이렇게 돌이켜 보면 많은 사물에다가 뭔가를 불어놓고 그렇죠. 그것들을 인간처럼 생각하고 음. 이런 성향이 되게 강했고 심지어 어떻게 보면 이제 우리가 기억하실 텐데 이제 구글에서 이제 그 AI를 개발하던 블레이크 르모인이라고 하는 아주 유명한 이제 수석 엔지니어가 야 우리 자기가 그 당시에 개발하고 있던 인공 그 대화 의 인공지능이 람다라는 것이 있었는데 네. 그 람다가 사람처럼 감정을 가지고 있다라고 음. 이야기를 했는데 사실 이게 AI 알고리즘을 구성하고 짜는 사람이라면 그게 감정을 가지지 않는다는 걸다 알고 있었다. 네, 네, 네. 그런데도 불구하고 그걸 람다가 마치 사람처럼 이야기하고 감정을 가진다고 라 느낄 정도라면 기술자들조차 그렇게 느낄 정도라면 평범한 사람들은 네. 이게 결국은 그 인화되는 과정들에 훨씬 더 빨리 매몰될 수밖에 없다라고 네. 이제 이야기가 나왔었고요. 그래서 ai 개발하는 데 있어서 기본적으로 이 속도를 유추든지 함부로 사람을 닮은, 닮은 어떤 그런 인공지능을 빨리 만드는 게 결코 좋은 일은 아니다라는 비판이 네. 그때부터 나왔었거든요. 네. 그래서 지금 이제 뭐 어떻게 보면 이종필 교수님께서 지금 지금 채집비가 나오고 난 다음에 진짜로 어떻게 보면 어 현실적으로 우리가 맡고 있는 질문을 좀 던지신 것 같고요. 그리고 기본적으로 우리가 사유한다는 라게 무엇인가에 대해서 그것이 인간을 근본적으로 규정하는 부분이라고 생각했었는데 이제 우리가 실제로 이, 이 인공지능은 알고리즘에 따라 움직이고 있을 뿐이겠지만 우리가 사유한다고 여기기 시작하고 그걸 받아들이기 시작하면서부터 어떻게 보면 우리 인간은 기계와 뭐가 다를까라고 하는 근본적인 질문이 또 이제 던져지게 되는 거고요. 그러면 그 질문 자체에서 대해서 우리가 어떻게 대답을 할수 있어야 되는데 아직까지는 지금 이제 어떻게 보면 그게 너무 우리한테 이게 그걸 구분하거나 그리고 그걸 구분하면서 명징하게 구분하면서 인간과 기계를 구분하면서 대답할 어떤 근거들이나 (웃음) 이런 것들을 우리가 공유하지 못하고 있다라는 생각이 들 때가 많거든요. 그래서 지금 그것 어떻게 보면 지금 6개월 중단하자는 선언이 저는 그런 것들을 공유하는 시간을 좀 갖자 음. 라고 하는 어떤 상징적인 어떤 선언에 가깝지 않나 예. 라는 생각이 좀 듭니다 저는 예.
0: 어 제가 듣기로 한두 가지 정도의 내용으로 이제 들려요. 하나는 약간 생각의 방향을 좀 바꾸는 건데 어 인간하고 비슷하게 비슷하게 행동하거나 이제 사과하는 것처럼 보이는 걸 계속 만들려고 노력했더니 인간은 원래 자기처럼 보이, 음. 보이는 그런 약간 환각을 음. 되게 쉽게 만드는 <웃음> 존재인데 그게 너무 유사해 보일수록 훨씬 더 인간처럼 느껴서 네. 생기는 문제가 분명히 있을 수 있다 네. 그렇죠 거꾸로 이제 방향이 바뀌어 있는 그렇죠. 거죠 자 그리고 또한 가지는 어, 지금 말씀하신 내용인데 게 과연 그러면 인간은 우리가 어떤 존재지 그렇죠. 우리가 그돈대 답을 가지고 있나 네. 인간하고 비슷한 존재가 나타났을 때 그것에 비춰봤을 때 그것과 구분되는 우리는 도대체 누군가 이 답이 없는 상태라 가지고 뭔가를 만들더라도 규제를 하거나 뭔가 하더라도 아마 그, 거기에 대한 구분이 있어야 될 텐데, 그게 정확하게 좀 형성이 아직은 안돼 있는 상태인 것 같다. 물론 또, 어려운 또, 반응을 던져주셨습니다. 자, 그러면 또 어떤 어려운 반응을 작가님 주실 수 있을까요?
1: 일단은 채 GPT 나오고서 주변 분들이 많이 사용도 해보시고, 약간 두려움 속에 사용했다가 의외로 얘가 좀 잘못된 정보를 많이 아는 것 같다 예. 어~ 이런 얘기를 하면서 아~ 그 결과물의 검증이 좀 필요하다 음. 이런 얘기를 하시면서 약간 안도하는 걸 하죠. 많이 음. 봤던 것 같아요 근데 어~ 그러나 발전 속도가 너무 빠르고 실제로 이 뉴스가 나오고 우리가 이 얘기를 하고 얼마 지나지 않은 것 같은데 벌써 그~ 최근에 인하대에서 중간고사에서 챗 g PT 활용해서 그니까 오픈북 보듯이 챗 g p t 를 열어서 쓸수 있게 했다고 하더라고요 그러면서. 다른 학교에서도 이제 그거를 하겠다. 근데 학생들이 어 우리가 배운 내용보다 더뭐 깊이 있는 내용이 나온 건 아니어서 그걸 활용해서 썼을 뿐인데 중요한 건 뭐냐면 우리가 팩트를 체크하지 못하면 이것이 음. 옳은지 아닌지 알 수가 없다. 근데 네. 자기가 잘 아는 분야는 당연히 팩트 체크가 되겠지만 모르는 분야는 채티피티가 가르쳐준 게 그냥 진짜라고 믿고 아마 그냥 사용할 수 있을 것이다. 네. 그러니까 지식에 있어서 채티피티를 활용할 수 있는 사람이 생길 것이고 사실 그것을 활용할 수 없이 그냥 잘못된 정보를 줘도 믿을 수밖에 없는 사람도 아마 생길 것 같아요. 그리고 음. 보니까는 관련된 뉴스들 찾아보니까 스위스에서는 그 음성, 채집피티 음성합성 기술 갖고 그 아예 진행자들의 목소리 복제해가지고 하루를 그냥 그 AI 목소리로만 진행하는 라디오를 했다고 하더라고요. 음. 그래서... 어 굉장히 그걸 늘려가겠다 되게 흥미로웠다라는 얘기를 하는데 실제로 또그 음성 복제 기술을 가지고 보이스피싱에 활용한 사례도 미국에서 또 있었고 근데 예전에는 되게 많은 뭐 목소리들을 들어야 복제가 되고 속일 수 있었는데 그러니까 이전에 보이스피싱은 사실 진짜 목소리가 아니고 약간 그 심리적 압박이나 판단력을 흐리게 하는 거였다면 이제는 아예 정말로 실제로 SNS나 이런 데 떠돌아다니는 목소리 한 3초 정도면 활용이 음. 가능하다고 하더라고요. 그걸 가지고 실제로 보이스피싱에 활용할 수 있는 사례가 벌써 나오는 걸 보면 우리가 이렇게 그냥 대략 아는 것들을 넘어서서 훨씬 더 빠르게 악용될 수 있는 상황이 네. 있다. 그래서 아까 6개월 멈춤이 정말 그뭐 이렇게 논의, 뭐 공유, 공유와 그 다음에 약간 고민, 그러니까 이제는 인간이 어디까지 갈수 있을까에 대한 고민이 아니라 어떤 건 하지 말아야 될까에 대한 고민을 예. 좀 해야 할 때인 것 같긴 해요. 예,
0: 그리고 인공지능을 음. 이용해서 카피한 보이스 피싱은, 이를 들면 제가 이종필입니다. 아. 이러면서 열린 포로에 나오는 이종필입니다. 이러면서 제 사기를 칠 수도 있는 거고, 예, 자.
4: 저, 어? 그, 네. 저, 우리 그 남편께서 예. 손정혜를 그 채집TP에 넣은 거예요. 예. 정확히 문제가 많더라고요. 저는 54년 3월 11일 생으로 나오고요. <웃음> 예. 서울에서 출생했고, 87년도부터 여성 변호사로 등록되어서 무슨 제주 4.3 사건 뭐 이런 음. 것들을 했다고 나오더라고요. 도대체 이건 어디서 조합이 되어 있는지, 왜냐면. 남 나이가 많으시네요. 네. <웃음> 손정혜라는 동명이 인의 전우사가 없습니다. 예. 아유. 뭐 정보가 굉장히 오류가 많구나 일단 이런 생각을 해봤고요. 아마 음. 이 정보 분야에서 우리 법조계 정보는 별로 취급을 안 하시는 걸로 제가 판단을 네. 했습니다. 그래서 그만큼 오류 가능성, 그러니까 초기라서 이제 오류인데 어느 정도 우리가 이 기술이나 이 인공지능이 가신 정보가 완전 팩트에 가까운 오류가 없는 불가결한 존재라고 믿는 시점도 도래할 수 있잖아요. 네. 지금은. 어, 이런 정보가 틀려도, 아유, 그런가 보다 하는데, 그 당시, 그 이후에는 얘가 잘못된 정보를 했을 때, 그냥 만연히 믿어버릴 수 있는, 어, 음. 이 기술은 순고하고 정확하고, 팩트가 잘 정리되어 있다라고 믿는 순간에, 우리 인류나, 사람들이 갖게 되는 공포라든가, 두려움이 더 커지지 않을까, 그런 생각 한번 해봤고요. 저는 사실은, 그, 6개월 멈추자고 하는데, 경각심을 주자라는 의견 표명에, 면, 이해는, 뭐, 사실은, 그렇게 하자고 전 세계가, 아, 그래요, 우리 6개월을 멈추. 멈춥시다 이럴 리는 없잖아요 예. 오히려 인류는 누군가 하지 않을 때 내가 먼저 섬점하려는 이 어떤 독점욕 예, 그런 것 승부욕 이런 것들이 있기 때문에 누군가는 재빨리 새로운 기술을 획득하려고 노력을 할 것이고 가장 먼저 무엇인가 특허를 내려고 노력할 것이기 때문에 이런 세계적인 노력에도 불구하고 불법적이나 탈법적으로 모든 하려는 사람들이 있을 것인데 그거에 대비해야 되는 전 세계적인 노력이 필요한 시점이다 예. 이런 생각이 듭니다
0: 예 역시 어, 불법 탈법을 일삼는 인간들을 많이 보셔서 그런가요 <웃음> <웃음> 그 부분이 더 걱정된다라는 음. 말씀이셨는데 저는 사실 6 개월 이야기 들었을 때 어~ 뭐, 그러면 뭐 그럴 수 있겠다 싶었지만 6 개월로 되나 사실 이런 생각이 음. 더 먼저 들었거든요 네, 예 어떤 게 준비될 수 있을까요
2: 어, 그~ 공개서한에 보면은 예. 어, 핵심 제가 파악한 핵심적인 내용은 안전 준칙을 만들잖아요 예전 가이드라인 같은 거 네, 가이드라인 같은 거 개발자든 뭐~ 음. 다 포함해서 어~ 음. 그래서 어 인공지능 시스템이 합리적인 의심을 넘어서는 안정성을 확보하는 어떤 그거를 목표로 하자는 건데 어 그리고 AI 거버넌스 시스템을 함께 구축하자 네. 어또뭐 정부 당국과 음. 같이 뭐 전담 규제 기구를 설치한다라든지 고성능 AI의 어떤 계산 능력을 감독하고 추적을 할수 있는 어떤 체계도 만들고. 진짜 가짜 구별할 수 있는 어떤 철저표시는 워터마크 음, 하는 음. 이런데 대한 어떤 뭐 고민 그 다음에 뭐 AI로 인한 피해 에 대한 어떤 책임과 그뭐 여러 가지 정치적인 경제적인 혼란을 좀 거기에 대비할 수 있는 뭐 새로운 기구 그리고 안정성 연구를 위한 어떤 공공 기금의 마련 이런 식으로 굉장히 좀 폭넓게 제안을 했더라고요. 예. 그래서 이게 어떤 거는 뭐 당장에 지금 뭐 시급하게 필요한 것들도 있고 또 어떤 것들은 장기적으로 지금 고민해야 될 것들도 있는데 어쨌든 저도 뭐6 개월이라는 숫자가 그렇게 중요한 것 같지는 않고 네. 하지만 어~ 예를 들어서 지금 뭐 그러니까 대규모 언어모델을 지금 아주 높은 성능으로 돌리려면은 사실 그 아주 강력한 굉장히 비싼 그~ 그 GPU 칩도 예, 필요하고 예. 뭐 돈도 굉장히 많이, 많이 들고 에너지 많이 네. 들고 그 다음에 그거를 그 학습시키기 위해서는 데이터도 엄청나게 예. 또 많이 들어가야 되고 그 사실 동네 구멍가게 살 수는 있 일은 아니긴 하거든요. 예. 그래서 어 그런 부분들에 대해서 사실은 의지만 있으면 예를 들어서 좀 좀, 이렇게, 그, 단순 무식한 방법이긴 한데, 그런, 그런 고성능 칩 사용 제한이나 사실 이런 식으로 하면은 제재는 가능하거든요. 예, 예. 어느 정도까지는. 그렇겠죠. 네. 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 근데 그 정도까지 한거 굉장히 좀, 어, 너무, 너무 좀 심각한, 또, 내지는 뭐, 너무나 좀, 그, 좀 투박한 방식인 거같고 음. 그렇게까지, 여기서 서한에서는, 어, 만약에 이런 그 자발적인 어떤 그 중단이 일어나지 않으면 정부가 개입하라라는 건데 예. 정부가 개입하는 건 방금 말씀하신 그런 방법까지 아마 음. 동원이 되겠죠. 예를 들면은 그런 고성능의 GPU 측 같은 경우에는 뭐 전략물자라서 중국에는 못 들어간단 말이에요. 예. 예. 그 중국이 그래서 사실은 이 분야에서 좀 뒤떨어지는 음. 것 같기도 하고. 음. 어, 그래서 그런 사태가 오기 전에 사실은 그 어쨌든 개발자들이 어, 한번이좀 심각하게 좀 고민을 해봐야 되는 그리고 어, 그 개발자들 뿐만 아니라 이거는 어쨌든 우리 인류 전체에게 그 새로운 어떤 그 고민거리가 되기 때문에 네. 그좀 심각하게 저는 좀 받아들여야 될 문제다. 그리고 여기에 맞춰서 사실 각국 정부들도 정부 나름대로 여러 가지 방안들을 준비하고 있더라고요. 네. 이탈리아 같은 경우에는 아예 그 GPT를 차단을 해버렸고, 그 다음에 네. 유럽도 EU 차원에서 뭔가 좀 준비를 하고 있는 것 같고, 우리나라도 뭐 인공지능 윤리 관련해서 뭔가 지금 과기정통부에서 어떤 뭐 팀을 꾸려서 하고 있는 걸로 알고 있는데 어~ 좀 음~ 저는 예네 그~ 예전에 그런 생각이 들어요 그~ 핵무기를 처음 만들었을 때 음. 이게 사실 과학자들이 인류 공동의 자산으로 관리하자라고 제안도 있었는데 그게 실패하면서 지금의 어떤 질서가 만들어진 거잖아요 핵 강국이 음. 이렇게. 인공지능도 만약에 적절한 규제가 되지 않았을 때 그런 식의 어떤 그 몇몇 그힘 있는 어떤 회사나 힘 있는 나라들에 의해서 이게 독점되었을 때 네. 어떤 세계 질서가 또 이렇게 바뀔지 음. 좀 그, 그런 걱정도 좀 들겠죠 예
0: 네. 이제 나라뿐만 아니라 이제 세계를 걱정하시는 이제 과학자가 되셔가지고 <웃음> 걱정하시게 되게 많은 수심이 가득한 얼굴이요 지금 옆에서 보면 근데 어뭐 말씀을 들어보니까 그런 것 같습니다 인제 육 개월이라는 게 상징적인 어떤 측면들이 음. 일단 좀 있는 것 같고 이제 각성을 유도하는 음. 그리고 사실 멈추려면 멈출 수도 있고 핵심 기술들을 가지고 있는 대들이 사실 동의하면 상당 부분 멈출 수도 있을 테니까 그리고 그 핵심 기술을 가지고 있는 대들이 참여하는 게 사실 또 되게 중요할 것 같네요 이제 그들이 거버넌스 안으로 들어와서 이제 공동으로 뭔가 의제를 가지고 이야기를 하는 상태가 만들어지는 것을 일단 해보자 정도로 일단 이해가 되는데 어, 손변호사님은 사실 법이라는 거는 대부분 이제 국제법을 제외하고는 안에서만 작동하는 거니까 근데이 부분은 이게 사실 특정 국가법으로만 해결할 수 없는 문제일 것 같은데.
4: 근데 기본 방향들은 거의 유사하게 논의되고 있습니다. 유럽이나 미국이나 우리나라도 지금 정부에서 여러 가지 이제 개정한 논의 또 연구 용역 시작을 했는데 큰 틀에서 첫 번째는 저작권의 문제가 있는 거죠. 왜냐하면 네네. 인공지능이라는 것 특히 채 GPT는 이미 다른 사람들이 창작해 놓거나 만들어 놓은 거를 본인이 습득해서 그걸 토대로 개발하고 뭐 창작하고 이런 행태를 보이니까 그럼 저작권에 대한 문제를 인공지능이 어떻게 해결할 것인가 네. 그러면 이 저작권반을 누군가 악의적으로 이 AI를 이용해서 무분별하게 취득해서 본인이 마치 최초로 만든 것처럼 창작해낸 것처럼 해서 경제적 이득을 취득했을 때 누구를 처벌하고 누구에게 어느 정도의 민사적 형사적 규제를 할 것인가 개발자냐 투자자냐 이용자냐 뭐 다양한 그 구조가 형성될 수 있기 때문에 저작권에 대한 부분들이 논의가 많이 이루어지고 있고요 그리고 두 번째는 이제 개인정보법의 문제이죠 음. 왜냐하면 인공지능이 일을 제대로 하기 위해서는 수많은 정보들을 취득하는 과정에서 아까 제 개인정보도 잘못 취득했는데 그런 개인정보를 하나하나 동의할 때 우리는 개인정보법이 동의받게 되어 있잖아요 그런데 ai는 그냥 순식간에 확 동의 절차 없이 개인정보를 수집해서 강범위하게 악용했을 때의 문제점 그래서 개인정보 문제가 있고요 세 번째는 인공지능은 사실은 사람도 아니고 법인도 아니기 때문에 얘한테 어떤 소위 말하는 법인격이라는 표현이 있는데 법인격 이 사람을 어떤 당사자로 네. 취급할 것인가의 문제 주체성을 인정할 것인가의 문제인데 이거는 결국은 책임과 결부되는 거거든요 AI가 좋은 일도 할수 있지만 결국 사고를 치거나 문제를 일으킬 수 있는데 AI를 이용해서 간접정범 그러니까 이제 도구화해서 사람을 죽일 수도 있고 해칠 수도 있고 이렇잖아요. 이랬을 때이 AI에 대한 어떤 책임을 어떻게 규율할 것인가에 대한 문제가 이제 법인격 문제로서 논의 되고 있어서 요큰틀 안에서는 각국에서 거의 대체적인 유사한 흐름으로 논의가 되고 있는 것 같고요. 음. 다만, 이제 어떤, 어, 선제적인 실행은 이제 아직은 조금 유언한 상태라서 누군가가 규정과 가이드라인을 제시하고 테스트하고 그러다 보면 전 세계적인 규범화 될 가능성이 있어 보인. 상한인데요. 음. 아직은 사실은 AI가 개발되는 단계이고 실질적으로 최근에 AI가 어 만든 그림책을 미국에서 저작권 등록을 했는데 이제 미국 저작권청이 이제 등록을 취소한 사례, 우리나라에서 어떤 AI 인공지능이 저작권을 위반해서 계속 상업적으로 어 하고 있어서 그걸 담당하는 사람을 이제 법적인 처벌한 사례들은 나오고 있는데요. 네. 이건 기존 법제하에서. 음. 처리를 하고 있는 것이고 앞으로 새로운 법제도는 마련해야 되는 거죠.
0: 네, 예. 그러니까 사실 뭐 저작권법 이런 것 이제 국내법들로 다 쓰지만 이제 이게 제이 사실 그 FTA나 이런 것들에 의해서 영향 받아가지고 조절이 일어나고 이제 그러잖아요. 어, 뭐 법인격은 이제 뭐 구, 국내에서 할수 있겠지만 이게 이제 저, 글로벌한 차원에서 이제 일어나는 일이라 음. 뭔가 배우고 끌어오고 적용하고 또 이런 거 음. 서버도 바깥에 있고 이제 이런 거나 아까 말씀하신 거버넌스가 제일 중요할
3: 것 같은데. 음. 희망군에서 어떻게 생각하세요? 뭐 사실 이렇게 정말 거버넌스가 가능할지에 네. 대해서 의심이 되는 부분이 상당히 많고요. 네. 그리고 디지털 자본 자체가 워낙 촉적 자본이고 네. 그리고 국가를 넘나들고 있고요. 그리고 사실 지금 인공지능 분야에서 통용되는 말이 저도 찾아보니까 데이터는 많을수록 좋다. 다라는 네. 거고요. 음. 그러니까 이 데이터를 수집할 수 있는 모든 데이터를 다 수집하는 게 우리의 목표다라고 네. 이야기하고 를 있는데, 그래서 사실 c h a t g p 나뭐 이런 것 같은 대형 모델이 하나 만들어질 때 거기에 우리가 때려 넣는 데이터들이 엄청나고요. 그 안에는 뭐 엄청난 불법 데이터들이 실제로 다 들어가 있고, 그리고 그런 것들을 지금 현재 통제하지도 못하고 있고 가려내지도 못하고 있거든요. 보니까 그러니까 제가 이게 얼굴 인식이나 뭐 이런 것 하는 어떤 인공지능도 이렇게서 해 보니까 원래 조도나 뭐 이렇게 명암, 뭐 각도 이런 거에 따라 다 다르게 나오. 고 보기 때문에 네. 이게 원래 사람 얼굴 사는 식별하려면 수백 장의 사진이 필요하대요 그렇죠. 그런데 이걸 우리가 이게 페이스북 같은 거로 다 올려주고 있는 거죠 음. 페이스북 인스타그램 이런 거로 다 올려주면서 이 민간기업들이 그런 것들을 가지고 정보를 가지고 있는데 실제로 민간기업이 아닌 학문연구를 한다거나 뭐 이렇게 반대쪽에서 뭘 하는 그런 쪽에서 인공지능 같은 걸 구축할 때는 사실 그런 것들을 자기가 긁어모을 수 없기 때문에 인터넷에 있는 그냥 데이터들을 그냥 긁어모아서 예. 다 갖고 가서 하는 음. 일들이 벌어지고 있고. 그러니까 다보 데이터 쪽에서는 완전히 뭐 어떻게 보면 개인정보나 이런 것들은 뭐 사실상 무시되고 있는 그런 상황이고요. 그리고 우리가 데이터 마이닝이라고 표현하잖아요. 음. 그래서 이제 데이터를 마치 우리가 천년자원 캐는 것처럼 네. <웃음> 이렇게 이야기. 하고 있는데 사실 그렇게 천연자원처럼 데이터를 생각하면 이렇게 그냥 뭐~ 있으니까 우리가 거기 뭐, 뭐~ 거기 산이 있으니까 올라간다처럼 자원이 있으니까 우리가 캔다라는 식의 어떤 객관적인 그런 게 가능하겠지만 사실은 알고 보면 데이터 마이닝이라는 게 내가 가지고 있는 모든 정보 나의 정체성 이런 것들도 다 가져갈 수 있는 예. 어떤 그런 부분들이기 때문에 어떻게 보면 상당히 어떻게 보면 데이터를 어떻게 통제할 것인가. 데이터를 음. 수집하고 이런 것들 자체에 대해서도 우리가 어떻게 해야 되는가에 대한 통제가 있어야 되는데 지금 현재 인공지능이 거대 모델이 구축되는 과정에서는 그냥 데이터를 긁어모으면 긁어모을수록 좋기 때문에 여기에 대해서 어떻게 통제할 수 있는 기준 자체가 없어서 이런 부분에 대해서도 우리가 좀 통제가 예. 가능해야 되는데 그런데 지금 현재 상태에서 이게 초국적. 이런 상황에서 이게 정말 가능할까라는 네. 생각이 듭니다. 저는 네. 개인적으로.
0: 아까 손 변호사님이 이제 이런 이제 저작권 문제와 어 개인 정보 보호에 관련된 문제가 이제 그 계속해서 준비되고 있다. 그런데 개인 정보 보호도 사실은 비식별 정보라 그럴까요? 그러니까 인간 그러니까 그 사람의 어떤 특정한 특정할 수 없는 나머지 데이터들은 서로 쓸수 있도록 만들어 주는 방식을 좀 쓰잖아요. 그거를 긁어오는 것 자체도 이제 문제가 될수 아, 있다고 보시는 예, 거죠. 예, 예. 어떠세요? 그요 네.
1: 와 너무 음. 그니까 지금 이제 김만검 박사님 통제 얘기를 많이 하셨는데 사실 유개를 멈추자는 것 자체가 저희 같은 이런 범인들이 모르는 뭔가 많이 아는 사람들이 아 멈추자면 큰일 날것 같은 두려움을 느끼니까 그런 얘기가 나왔을 텐데 실제로 진짜 인공지능이 하는 일들이 계속 데이터를 가지고 복제하고 합성하고 활용하는 건데 네. 경우의 수가 진짜 어마어마한 거니까요. 그리고 아까 이제 그 저도 보이스피싱 그 활용 사례를 보면서 어, 우리가 인간들 사이의 어떤 그런 공감 그리고 뭔가 나눔 연결도 있다라는 어떤 굉장히 인간적인 그 진짜 종의 특성을 함껏 느끼기 위해서 근데 그걸 디지털과 함께 느끼기 위해서 개발한 SNS가 이제 우리한테 가장 큰 예. 이렇게 발목을 잡게 만드는 음. 그래서 예전에도 그런 얘기도 있었었거든요 이제 그그 SNS를 활용하는 엄마나 아빠들이 자기 아이가 너무 귀여우니까 아이 사진이나 그렇죠. 이제 동영상을 많이 올리는데 그게 이제 사실은 가장 큰 범죄에 음. 표적이 된다. 아이를 올리지 마라. 뭐 인권 이걸 떠나서 그런 얘기를 했었는데 우리가 인간으로서 누리려고 하는 모든 것들이 다 사실은 이제 악용될 가능성 있는 거고 말씀하신 통제를 벗어날 수 있는 거고 최근에도 벌써 막 사람하고 챗 GPT가 같이 쓰는 책 같은 게막 나오기 시작하더라고요. 네. 근데 어 그것들이 이제 구분이 사라지는 거죠 어디까지는 인간이 한 거고 어디부터는 채 g p t 가한 거고 그리고 저도 사실 제가 쓴걸다 모르는데 제 것을 <웃음> 가져다가 어느 정도 활용해서 얘가 뭘 만들어냈을 때 이제는 이런 표절이나 우리가 뭐 인간과 인간이 하던 표절의 문제도 선이 명확하지 않은 상태에서 이제는 이 표절이나 이런 복제 부분이 상상을 초월하는 분야로 번져나갈 수 있다는 거예 예, 그런 것들에 대한 우려가 이제 되죠
0: 네 예. 그 작가 분들이 대부분 이 제일 그 좋아할 거라고 남들은, 이렇게 그 독자들은 생각하지만 제일 싫어하는 것 중에 하나가 자기가 쓴 책들과 자기가 모르는, 기억 못하는 내용 물어보는 거예요. 약간 소름 끼친다고. 음. 7606님께서 모르면 과장해서 상상하기 마련입니다. 용기보다 두려움을 앞세우는 사회에는 미래가 없습니다. 또, 유튜브에서 MK님이, 인공지능이 마음대로 취합하고 종합한 정보를 우리가 본다는 것 자체가 소름 끼칩니다. 제한이 필요한 것 같긴 합니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 어, 이제 떠오르는 생각은, 이게 예 사실, 음, 이런 이제 데이터를 마음대로, 이른바 데이터 마이닝이라고 이제 표현하듯이, 게 그냥, 어 마치 그 우리 초기 개척시대에 아무거나 다 이렇게 긁어오면 되듯이 하는 그런 것처럼 이제 여겨지는 게 결국 나중에 문제를 만드는 거니까, 요거에도 좀 새로운 생각을 할 필요가 있다라는 것 같고, 또한 가지 포인트는 이른바 머신 러닝이잖아요, 이런 게. 그러니까 이게 그냥 인간처럼 소소하게 제한, 이 제한을 가진 생물이 그냥 노력해서 하는 건 모르겠는데, 이제 무제한적인 어떤 기계가 이걸 쭉다 모아서 학습해서 뭔가를 쌓는 그런 행위는 확실히 뭔가 문제를 만들 가능성들이 좀 있긴 한것 같거든요. 이두 뭐 가지 포인트 외에도 어떤 것들을 좀 우리가 좀 주목하면서 어 이런 경계점들을 마련해 나가야 될까 예. 그 그러니까
2: 방금 말씀하신 것들은 어 어떻게보면 이제 인공지능이 굉장히 성능이 지금도 상당히 높습니다만 예. 어 앞으로 계속 더 좋아졌을 때 벌어질 수 있는 여러 가지 이제 현상적인 일들 예. 뭐 정보 개인정보 유출의 문제라든지 뭐 표절의 문제라든지 음. 관련된 저작권 문제라든지 이것 상당히 좀 심각할 것 같고 음. 현일것 같고 제 학생들은 벌써 자기 직업적 미래에 대한 위기감을 느꼈다고 하더라고요. 네, 예. 이미 음, 뭐 코딩하는 학생들도 그렇죠. 그렇고 아니 면 예. 예술하는 학생도 마찬가지고요. 예. 이미 그그 그 현실화된 느낌이 조금씩 들고 있고 그런데 그거를 좀더 넘어서서 좀 본질적인 문제 아까 제가 말씀드렸던 종특성과 관련된 문제와 좀 연결되는 가는 말씀드리면은 이게 GPT라고 하는 게그 자연어를 처리하는 인공지능 네. 그렇죠. 그 알고리즘인데 이것이 이제 발전의 궤적을 보면은 이게 그파라메터 수를 갑자기 늘리고 그 계산 능력을 키웠더니만 사이즈를 키웠더니 그 이전에 없던 능력들이 창발적으로 그렇죠. 나타나는 현상들이 창발적 있어요. 특성이라고 그러죠. 네. 네. 그러니까 얘는 그냥 말만 가르쳤는데 어느 순간 기본적인 더하기, 곱하기를 하고 네. 거기에다가 이제 우리가 그 규칙을 좀더잘 가르쳐 주면은 그러면은 뭐 계산도 꽤 믿을 만하게 하고 음. 지금 이제 최신 나와 있는 뭐 GPT-4 같은 경우에는 예전보다도 지금 상당히 성능이제 향상이 됐는데 그런 과정들이 사실은 이게 다 블랙박스처럼 이제 돼 있는
0: 거고 예. 어떤 걸 본지 볼수 네. 없다는 네. 거죠. 음. 네. 뭐
2: 그러니까 인간이 이해할 수 없는 방식으로 네. 성능이 이제 향상이 됐고 그러면은 더 사실 좀 약간 그 걱정이 되는 거는 어왜 그렇게 잘하는지 모르지만 앞으로 그럼 어떤 능력이 잘 될지도 사실은 잘 예측이 안 되는 어떤 그, 그런 단계인 그렇죠. 것 같아요. 네. 네. 그래서 어 이게 거기다가 지금 이제 최근에 나온 뭐 오토 GPT라고 예. 하는 예. 것은 아예 그냥 그 최종적인 목적만 적어주면은 자기가 알아서 검색까지 다 하고 중간 과정을 다 짜주고 예. 어떤 경우에는 나를 부자로 만들어 달라고 했더니 자기 그 은행 계좌까지 접속하려고 했다. <웃음> <웃음> 예. 최종 목적만 가르쳐주면 네. 중간에 알아서 해야, 처리하는 해야, 건 해야, 처리하니까. 네. 예. 이제 그런 사례들도 지금 나오고 있어서 예. 어, 그, 그렇다고 뭐그 오토 GPT가 뭐 사유 능력을 가지고 있느냐, 인식을 가지고 있느냐라고 하면 그렇지는 않을 거예요 분명히. 음. 사실은 이게 인간이 자각을 하고 인식을 한다는 것이 무엇인가에 대해서도 사실 잘 모르고 있긴 한데 네. 모르긴 하지만 그래도 지금 수준이 아직 그 정도까지는 분명히 아닐 거예요. 분명히 아닐 건데 이 기술의 발전 방향이라고 하는 게 방향과 속도를 보면은 이게 그몇년 앞을 이렇게 추정을 이제 해볼 수가 있는 건데 네. 이 어디로 가고 있는지 어, 그거는 좀 이렇게. 정말 좀 저는 이제 거기에 대해서 좀 경각심을 약간 음. 느껴지거든요. 특히나 이게 그 창발적 능력 이 계속 나온다고 하는 거는 음. 이게 왜냐하면 우리 인간은 인간이 진화해 온게 이게 생각을 똑똑하게 하는 그 방향으로 진화해 온게 아니잖아요. 그냥 음. 하다 보니까 제가 알기로는 이게 인간이 똑똑한 그냥 진화의 부산물 정도였지. 예, 예. 근데 기계는 기계는 우리가 정해준 목표에 따라서 얼마든지 사실 능력이 향상이 될수 네. 있는 거고 근데 그것이 앞으로 뭐 내년 내후년에 이 계산 능력과 파라미터를 엄청나게 늘렸을 때 지금은 그 GPT4 같은 경우에는 뭐뭐뭐 수조 개의 파라미터 뭐그 이상 알려지진 음. 않았습니다. 그렇게 예상을하고있는데 그게 더 많이 늘어났을 때어 어떤 일이 벌어질지 이게 그 알려지지 않은 미지라는 게 있잖아요. 음. 옛날에 도널드럼스펠트 음. 미국방당원이 음. 얘기했던 우리가 무엇을 모르는지 알면 대출할 을 수가 그렇죠. 있는데 무엇을 모르는지도 참 모르는 요소들이 있는 거 아닌가라는 이제 음. 좀 걱정이 되기 시작을 해요 음. 그래서 사실은 어~ 우리가 지금 인공지능 이렇게 고성능 뭐~ 언어 모형에 기반한 고성능 인공지능이 앞으로 계속 발전해 나갈 때 우리가 무엇을 모르고 있는지를 일단은 명확하게 좀 알아야 된다. 네. 그래야 이게 위협이 구체화되고 위협이 구체화되고 그거를 정량적으로 수치화할 수 있어요 우리가 대치 어떻게 좀 대처도 가능할 음. 게 아닌가. 저는 그래서 여기 그 공개사안의 어떤 그런 프로토콜 만드는 과정에서도 좀그 그런 문제도 저는 사실 좀 포함이 됐으면 좋겠어요. 예. 그러면은
0: 사실 이런 것들은 어쨌든 역사의 새로운 단계인 건 맞긴 한데. 과학기술이 이제 언제나 새로운 기술이 나왔을 때 인류가 당황하다가 대처하다가 이런 것들이 반복되는 또 역사이기도 해서 이제 과학기술사나 과학 철학하시는 분들은 이제 그런 것들을 연구하시는 분들이잖아요. 어, 정치 철학을 하시는 분이거나 아실 것 같진 않습니다만. <웃음> 그렇지 않습니다. <웃음> 예. 그럼에도 불구하고 음. 이제 뭐 이런 것도 일종의 뭐 정치 경제적도 문제이고 사회가 음. 움직여야 되는 문제이기도 하고 그러니까 권력의 문제이기도 네. 하고 사회는 어떤 식으로 대처해야 될까 이런 상황은 나름대로 원칙을 음. 좀 세워놓을 음. 필요는 있을 것 네. 같아서.
3: 아니 뭐 사실 우리가 인공지능을 하나 우리가 들여다보면 인공지능 자체가 어떻게 보면 아주 자본 집약적 사업이고, 그리고 정치적 결정이 따라줘야 움직일 수 있고, 음. 그리고 한편으로 보면, 우리가 데이터를 돌리려고 하면, 데이터를 돌리기 위한 하드웨어와 에너지가 필요하고, 그러면 그건 직접적으로 광업까지 연결이 되거든요. 음. 그래서 실제로 우리가 이렇게 들여다보면, AI 자체는 되게 전체적으로 보면, 정치, 경제, 사회, 문화의 집약체처럼 음. 지금 현재 움직이고 있어요. 그래서 이걸 우리가 지금 어떤 방식으로 대응할 것인가라고 생각해 봤을 때좀 하나 난감한 부분은 뭐냐라고 하면 과거에는 어떤 기술이 개발될 때 우리가 이러이러 문제가 나올 것이라는 걸 어느 정도 좀 예측할 수가 있었는데 그런데 그뭐 예측을 하고 그리고 또따다는 문제가 나오면 그것을 뒤에 따라가서 규제를 하더라도 예. 뭐 이렇게 늦은 게 아니었는데 지금은 뭔가 하나의 문제를 해결하기 위해서 어, 이런 문제가 나왔으니까 이걸 규제를 해보자라고 해서 그런 규제 세팅을 세우면 다른 기술이 튀어나오고 또 다른 기술이 나와서 또 다른 문제를 만들어내고 있어서 지금 법은 늘 규제라는 측면에서는 뒤늦게 따라잡고 있는 부분이라 사실 그걸 따라잡는 속도가 현저히 느리거든요. 음. 그래서 이제는 어떻게 보면 규제라는 측면에 집중하기보다는 기술을 개발하는 사람들 그리고 기술을 이용하는 사람들이 이런 것들을 개발할 때의 윤리 그리고 이용할 때의 윤리에 오히려 더 집중해야지 음. 이제는 뭐 규제로 따로 잡겠다. 이거는 사실은 이제는 되게 불가능한 세계에 들어오지 않았나 라는 생각이 들고요. 그래서 오히려 우리가 디지털 시대 특히 인공지능 시대가 우리 인간에게 우리 인간이란 무엇인가의 본질적인 측면을 묻고 그 본질적인 측면에서 우리가 효용이나 이윤이나 이런 것들을 추구하는 것들이 한참 우리가 자리 잡아왔었는데 이제 그런 걸 넘어서 우리가 인간다움은 뭐고 뭐~ 사 뭐~ 이~ 세계다움은 뭐고 어떤 그런 것들에 대해서 좀더 사고해 볼수 있고 음. 그런 것들을 통해서 어떻게 보면 지금의 위기를 돌파해야 음. 오히려 우리가 바람직하지 이걸 뭐~ 법적인 측면 이런 측면으로 대응해서 정말 대응할 수 있을까라고 했을 때 저는 이게 불가능한 일이 아닐까라는 생각을 예. 개인적으로 해 봅니다 네. 예.
0: 그래서 법이나 도덕이나 윤리가 인제 뭐~ 다시 규범이란 말로 다 얽히긴 하지만 사실은 법은 이제 제도적 대응을 하는 거고, 음. 시간이 필요한 문제고, 도덕은 선악 판단이 들어가는 거고, 근데 윤리 같은 경우에는, 실제로 인간다움의 문제의 전제를 두고 이제 실제로 행위를 하는 사람들이 스스로가 이제 판단을 하는 던 기준들이니까 고영역에서 그 이제 뭔가를 좀 해결해봐야겠다라는 말씀으로 좀 이해가 됩니다. 아 인공지능 윤리 요즘 또 많이 또 각광받는 분야이기도 한데요. 어, 많은 분들이 또 관심을 가지고 이 문제를 같이 좀 고민해 보셨으면 좋지 않을까 싶습니다. 이제 일부 출연자의 픽은 이 정도에서 정리할까 합니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도. 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 저는 인종차별도 물론 심각하다고 생각하는데 역사적으로 왜곡이
3: 있다면 그거는 기분 나쁜 적이 좀 많았던 것 같아요
4: 그런 쪽은 아닐 거예요 클레오파트라가 역사가 왜곡되어 가는 게 너무너무 많다
3: 저 한국인 배우가 일본인 역할을 한다면 뭐 배우면은 그럴 수도 있는 거 아닌가라고 생각을 하는데요 아무래도 영화고
2: 드라마는 보고 (웃음) 재밌자고 하는 거니까 다큐멘터리 같은 것만 아니면은 피게 상관없다고 생각합니다.
4: 잘못됐다고 생각을 해요. 역사나 그런 사실들을 왜곡하면 사람들이 그걸 진짜 사실로 받아들여서 사회 문제가 생길 수도 있다고 생각을 해요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 정치 철학자 김만권 교수, 물리학자 이종필 교수, 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 제작진이 골라주신 건 보통 뜨거운 감자를 골라주시는데 아주 많이 뜨겁진 않은데 약간 좀 곤란할 수도 있는 그 측면도 있는 것 같습니다. 그러니까 디즈니 쪽에서 이제 하는 인어공주 그리고 클레오파트라 이제 역사적 인물 내지 이제 기존에 우리에게 아주 익숙하게 알려진 그런 캐릭터인데 이게 이제 보통 백인이거나 또는 적어도 흑인은 아닌 어 사람들이 등장하는 그리고 그런 미인들이 등장하는 그런 컨텐츠였는데. 여기 이제 흑인을 주인공으로 내세웠다 그래가지고 상당히 많은 사람들이 불만을 가지고 있기도 하는 것 같아요. 어, 이게 이제 인종을 굳이 바꿔야 되느냐, 예. 어, 다른 방식으로도 할수 있었을 것 같은데 라는 그런 이야기들도 하긴 합니다. 특히나 예전에 그런 컨텐츠를 즐겼던 분들 그걸 함께 자라났던 분들은 더 그런 느낌들을 갖는 것 같은데 그래도 뭔가 나름대로 고민이 있어서 한거 아닐까라는 생각도 있고요. 이런 논란을 어떻게 기본적으로 보시는지 둘다또 여성 캐릭터고 하니까 여성분들의 이야기를 먼저 한번 들어보면 좋을 것 같아요.
4: 손변호사님. 사실은 저는 이 블랙 워싱이라는 단어도 생소해서 이번에 네. 주제 잡히면서 조금 살펴봤었는데요 저희는 이제 어릴 때부터 인어공주 클레오파트라마 청소년 책도 많고 유아용 동화책도 많으니까 생각해보면 다 백인이었던 기억이 있어요 네. 백인도 우월적 유전자를 가져서 너무나 아름답게 묘사된 음. 그런 것이 떠올리기 때문에 요즘에 그렇게 다른 유색인종이나 다른 사람들이 이렇게 비춰진다는 면에 있어서는 저는 아 다양성을 추구하는 시도라고 해서그랬는데 음. 최근에 이 논란은 그 다양성의 추구를 너무 과잉하다 보니까 과잉에 대한 견제의 목소리가 나오는 네. 거 아닐까라는 생각도 해봤고요. 과거에 우리가 소수자를 보호하기 위한 소수자 정책이 오히려 이제 역차별이다라는 문제가 한 번씩 음. 터졌을 때 음. 발생하는 것처럼 작용 반작용 이쪽으로 가니까 또 이쪽으로 넘어가는 거를 균형을 잡으려는 시각들이 이 지금 클레오파트라 문제로 나타났다고 보고 있고요 우리나라에선 별로 관심이 없는 것 같은데 이이 이 사건이 실제로 이, 뭐, 변호사님이 이집트 검찰에 고발까지 했다고 합니다. 이집트
0: 검찰이요? 네, 예, 사실,
4: 그래서 이집트 변명을 찾아보고 싶은데, 예. 찾을 수가 없었고요. 미디어 규제법을 위반했다. 이런 혐의로 고발했다고 하는데, 뭐 결과와 상관없이 어떻게 이게 결론이 나는지 궁금합니다.
0: 예. 그니까 이게 이제 보통 PC라고 이제 부르는, Political Correctness의 연장인데, 그러니까 기존의 전형적, 전형성이라고 부르는, 그러니까 이거는 예를 들면 잘 생긴, 백인 남성 내지 예쁜 백인 여성 뭐 귀족 뭐 그다음에 노예 관계 뭐 이런 것들을 이제 뒤집어 보자라는 그런 시도에서 이제 상당히 좀 진보적인 의미가 있었던 시도인데 아~ 어, 이게 과연 이 정도까지 가야 되느냐 이제 이런 생각들을 이제 하는 거잖아요 그래서 서작가 어떠세요
1: 그~ 이제 디즈니가 올해 탄생 백준이언이라고 네. 하더라고요 그러면서 자사 그 애니메이션을 영화로 많이 제작하면서 뭐 인어공주도 그렇고 피터팬하고 팅커벨도 다시 영화로 하고 맥설 공주 하는데 거기에 되게 많은 캐릭터들을 흑인이나 그 유색 인종으로 음. 어, 캐스팅을 한다고 해요. 그러면서 이제 블랙워싱 논란에 되게 많이 이제 그 이야기가 나오고 있는데 어, 저도. 그, 이 사람들이 이제 많이 주장하는 것 중에서 특히 이제 인어공주 같은 경우는 내가 어릴 때 봤던 네. 내가 가지고 있는 그 인어공주의 그림, 음. 하얀 피부에 붉은 머리를 네. 가진 인어공주를 훼손당하는 느낌이다. 음. 음, 나는 이 인어공주 보지 않겠다. 라고 이제 얘기를 하시는 분들이 이제 많은데 저는 뭐 그것도 이해는 해요. 음, 어렸을 때 가졌던 이미지들. 저도 백설공주는 일단 이름 자체도 사실은 이제 네. 뭐 백설이니까 그런데 네. 어, 그것이 바뀐다고 했을 때 일단은 어, 우리가 가지고 있는 기본적인 어떤 그 거부감 같은 건 충분히 있을 수 있다고 생각을 음. 하고, 그리고 저는 그런 논란들 자체가 굉장히 의미 있다고 생각을 해요. 예. 저도 어렸을 때, 동양인이니까 우리 주변에 보이는 얼굴들의 어떤 기본적인 게 있는데, 만화나 영화, 이제 외국 걸 보면, 아, 저런 게 예쁜 거고, 우리는 좀덜 예쁘나지. 우리는 아직 좀 멀었구나. 이런 느낌 가지고 텔레비전 영화 봤던 것 같아요. 그런데, 예. 어, 지금 나오는 것들, 물론 이제, 좀 과도하고 너무 받아들이기 힘든 정도다라고 말하는 의견들도 있지만, 저는 최근에 이제 바비 인형 같은 경우도 사실 예. 굉장히 음. 오랫동안 지속적으로 변화를 꾀하면서 휠체어탄 바비도 나오고, 최근에 이제 그 다운중후군인 바비도 나오고 하면서, 어, 조금 이제 디즈니가 조금 굉장히 급격한 변화를 꾀해서 그렇지 굉장히 의미 있는 행동이라는 또 생각도 들고 그 예. 고민해보게 만들고 음. 음. 그래서 저는 좋은 의미로 보고
0: 있어요. 예. 네. <웃음> 7910님이 인원공주와 동화니까 흑인 배우가 캐스팅돼도 음. 큰 문제는 없을 것 같은데 클레오파트라는 그리스계라는 역사적 사실에 근거해서 주인공을 발탁해야 되는 거 아닐까요? 이게 이제 픽션과 넌픽션에 관련된 문제하고도 또 이제 복잡하게 얽혀드는 측면들이 좀 있죠. 뭐 이런 것까지 포함해서 이종필 교수님도 말씀 주시죠. 네,
2: 저도 사실 좀그 부분이 좀 중요한 것 같아요. 인어공주는 네. 어차피 좀 가상의 인물이니까 사실은 어 우리의 고정관념을 깨는 어떤 새로운 시도들이 저는 오히려 네. 재밌을 것 같아요. 음. 저도 그제 마음속에 있는 인어공주 상이 있지만은. 어 <웃음> 음 <웃음> 마음속에, <웃음> 마음속에 있네 <웃음>
1: 마음속에 블랙박스마저 머릿시커본것 같습니다
2: 마음을 상상하지 마세요
1: <웃음>
2: 그 전형적인 이미지가 있잖아요 네. 그거를 벗어난 어떤 시도도 굉장히 저는 일단 재밌그 자체가 저는 재미있는 시도일 것 같고 네. 또 선입견을 깨고 고정관념을 깨고 어~ 정말 다양성 확보 뭐 이런 면에서 상당히 좋을 것 같은데 클레오파트라는 역사적인 인물이라, 예. 역사적인 인물이고, 음. 또 이집트 사람들이 어떻게 보면 또 당사자잖아요. 1차적인 음. 당사자여서, 아, 이거는 조금, 좀, 좀 유가 다른 문제가 아닌가라는 생각이 예. 들고, 특히 지금 논란이 됐던 게 넷플릭스에서 다큐멘터리를, 음. 다큐 드라마. 아, 그냥 드라마도 아니고 다큐멘터리인데 드라마적 요소가 들어간 그런 식으로 다루 그 작품을 만든다고 이제 해요. 넷플릭스 그런 거로 꽤 성공했죠. 그래서 아예 그냥 창작 드라마였으면 음. 원래 이제 제작자 윌스미스 부부의 그 제작자에서 뭐 그분들이 예를 들어서 아 클레오파트라가 흑인일 가능성도 있다더라 그런 썰도 있다. 실제로 그런 썰이 음. 있는 걸 알고 있는데 그러면 그거를 거기에 모티브를 따서 그냥 아예 좀좀 자유로운 창작으로 드라마를 만들면 어떨까? 그어서 예, 뭐 그냥 예. 어, 클레 오 파테라를 모티브로 한 하지만 음. 흑인인 실제로는 그 학설 쪽에 하는 흑인인 그런 그런 식으로 드라마를 만들었으면은 음. 굉장히 이제 참. 환영을 받지 않았을까. 뭐 예. 그래도 일부 사람들은 좀 반대를 했겠지만 음. 어 그래도 일단은 그 그런 그 시도 자체는 저는 뭐 상당히 좀 용인을 할수 있을 것 같은데 음. 이게 장르가 이제 다큐라면 다큐라면 이거는 정말 각잡고 이거는 진위 여부를 따져보는 문제일 수가 있거든요. 예. 클레오 파틀의 생물학적 어떤 정체성이 무엇이냐라는 거는 학술적으로도 제가 알기로는 이게 아직 규명이 되지 않은 예. 그런 문제인 걸로. 아, 생물학적 알면은. 정체성요 그니까, 러 그, 정말, 이게, 뭐, 예를 들어서, 정말, 그리스계이냐, 아, 아니면, 은 뭐.
0: 저는 생물이니까,
2: 생물학적이라서, 인간이냐, 아니냐, 뭐, 이런 것들 같하 있는 게 아니고. 인종적 정체성 그런, 네네네, 같은 거. 인종적 정체성이나, 네. 이제, 그런 거는 네. 정말로, 이제, 문제가 될수 있잖아요. 직접, 네. 뭐, 진짜, 갑자기, 뭐, 이렇게, 뭐, 무덤이나 관이 발견돼가지고 어떤 DNA를 음. 채취할 수 있다라든지, 네. 이런 정도가 아니면은, 그러면 다 추측의 영역이고, 뭐, 이럴, 이럴 텐데. 그러니까 사실은 이게 그런 어떤 새로운 뭐 고고학적 발견이라든지 음. 이런 것이 가미가 된뭐 그래서 뭔가 이제 논의를 이어나가는 그런 그런 식의 다큐라면은 그, 그렇게 이제 사실 접근하면은 예. 그런 요소들 학술적인 요소들 고고학적 요소들이 사실은 좀더 음. 중요한 음. 비중을 차지해야지 상상의 영역이 어 그거를 압도해 버리는 거는 음. 그거는 조금 많이 나간 것 예, 것 같다. 조금 너무한 게 아니냐는 음. 생각이 좀 듭니다. 예. 차라리
0: 일종의 대체 역사물 비슷하게 좀 해봤으면 괜찮을 어, 수 오히려 있고. 오히려
2: 그냥 완전히 상상으로 우리는 음. 그냥 이거 허구 드라마를 만들었어. 예. 뭐 우리나라 예를 들면 예전에 뭐 선덕여왕 같은 드라마 진어 아예 그냥 예. 드라마를 예. 만들어버리 그렇죠. 역사의 빈 구석을 그거는 네. 채운 거니까. 어떻게 되세요? 김 아니
3: 씨. 뭐 이종필 게이 선생님 말, 그 말씀하시는 와중에 음. 이제 생물학적 정체성이라는 표현, 표현을 하셨는데요. 이게 음. 약간 첨부를, 그, 첨부를 해드리면 이게 인종이라는 게 사실은 우리가 우리가 색깔에 따라서 정해지는 막지 유전적인 거라고 생각을 하는데 이게 미국에서 처음에 아일랜드 사람은 흑인으로 분류가 됐었거든요. 그래서 사실 이게 우리가 색깔에 따라 분류하는 게 아니라 되게 사회 문화적인 분류입니다. 그렇죠. 예. 그래서 이걸 우리가 이제 그걸 이야기했을 때 최근에는 생물학적 정체성이나 해부학적 정체성이라는 표현을 좀 많이 쓰는 것 같고요. 예, 예. 예 그래서 뭐 그런 이야기를 해주신 것 같고요. 그래서 이것처럼 사실 인종이라는 것들 자체를 두고 이제 싸우는 게 정말 얼마나 의미가 있을까라는 음. 생각이 는 개인적으로 드는데 어쨌든 기본적으로 이렇게 그 아까 말씀해 주셨듯이 동화와 다큐는 되게 다른 부분인 예. 것 같아요. 그래서 기본, 뭐 어떻게 보면 다큐는 우리가 역사적 사실의 기반을 두고 이야기한다는 거고 다큐멘터리라는 말 자체가 기록된 것들을 가지고 네. 이야기를 한다는 라 거고요. 그러면 사실 우리가 어떤 다큐멘터리 같은 것들을 만들어서 내보낸다고 한다면 우리가 합의된 역사 아니면 주뭐 우리가 좀 많이 어떻게 보면 초점이 맞춰진 그런 역사를 위주로 해서 어떻게 예. 내보내는 게 맞는 것 같다는 생각은 들고 그리고 뭐 동화 부분에 들어가면 이게 동화 부분을 가지고 싸우는 건좀 이상한 것 같아요. 우리가 살 생각해 보면 인어공주 그냥 바닷속 생물이잖아요. 음. 바닷속 생물이 무슨 인종을 <웃음> 어떻게 봤는지전잘 예. 모르겠고요. 예. 용왕님은 뭐 동양인입니까? 그 <웃음> <웃음> 이게 물어보면 그런 거는 좀 이렇게 그 그런 그거 가지고 싸우는 건좀좀 좀 이상해요. 저는 예. 개인적으로 좀 이상한 생각이 들고 예. 하지만 우리가 역사적 사실을 기반한 클로, 클레오파트라의 이야기는 기본적으로 여기가 뭐 그리스에서 온 왕조라고 되어 있고 우리가 그 우리가 뭐다 아시다시피 이게 기본적으로 이제 푸톨레 포토, 마이오스 왕조의 예, 예. 이제 마지막으로 되어 있고 그러다 보니까 우리가 좀 역사에 기반한 이야기들이 어떤 그런 것들이 있을 때는 좀 다수설이나 아니면 어 우리가 볼때 이제 기록된 것들을 위주로 좀 다루는 게 오히려 예. 맞지 않나라는 생각이
0: 듭니다. 예. 그대 네 분의 얘기를 쭉또 한번 들어봤는데 어~ 제가 이제 일종의 약간 프레임 전환을 한번 해보면 그니까 대체로는 이렇잖아요 이제 픽션이니까 그야 뭐~ 자유로운 영역인데 역사 사실에 관련된 건좀 조심해야 되는 거 아니냐 뭐~ 역사적 가정 같은 걸 명시적으로 사용한다거나 이러지 않으면 그런데 저는 두 가지가 동일할 수도 있다고 보거든요 어떤 면에서 동일하냐 전심 이런 불만이 나올 때 심리적 기반을 봐야 되는데 예를 들면 디즈니를 보고 자란 사람들에게 있어서 자신의 공유된 기억이 건드려지는 게 되게 싫은 거예요 근데 역사적 일종의 공유된 기억이잖아요 그러면 두 가지가 사실이다 아니다의 문제를 떠나서 왜 우리가 공유하고 있는 기억을 너희들이 창작자라는 이름으로 함부로 건드려 나는 그게 되게 싫어 예라는 반응일 수도 있다라는 생각을 하거든요 그리고 이게 이제 바로 보면 특히나 요즘에 수용자들이 굉장히 권한이 쎄졌기 때문에 창작자들이 창작은 오로지 창작자의 몫이야. 라고 생각하는 것에 대해서 반권력적인 행동들을 많이 한다는 거죠. 함부로 건드리지 마. 우리의 의견을 듣고 손좀 만들어봐. 라고 하는 그런 생각들이 좀 바탕에 깔려있다라고 보는데. 그래서 이제 기타 드라마에서도 이와 같은 유사한 문제들이 좀 나오잖아요. 뭐 살광하니 뭐 이런 것들도 좀 그렇고요. 그리고 역사 외국인 이런 건 이제 그 불만을 정당하기 위한 일종의 논리죠. 예. 그래서 음. 어떤 생각들을 더 하시는지 한번 궁금하네요. 예. 작가님.
1: 결국 이제 자본의 힘에 예. 대한 음. 얘기인 건데, 음. 최근에 그 드라마 작은 아씨들, 정석영 작가가 썼던 그 드라마, 저도 다 보진 않았는데, 거기, 어, 그 베트, 이제 그 베트남에서 그 베트남 전쟁에 대한 부분을 거기 나오는 음. 인물 중에서, 어, 그 원기선 장군이라는 그 인물이 베트남 전쟁에 참전한 인물로 나오고, 그거에 대해서 이제 한국군인은 뭐 베트 공을 어떻게 할수 있고, 뭐, 베트남 전쟁이 영웅이다라는 이제 발언하면서 이제 그 베트남에서 문제가 되고, 실제로 거기서 방영을 아예 안 해버리고 했었던 예. 부분들이 있었던 것 같아요. 근데, 어, 저는, 어, 뭐라 그럴까요? 가끔 그, 이제 피시함에 대한 것들인데, 음, 드라마에 나오는 인물이 그 캐릭터에 맞는 역할에 따라서 어떤 발언을 할때 예. 그거를 드라마 전체나 그 드라마를 쓴 작가 그러니까 그 드라마와 관련된 모든 사람들의 정체성하고 동일시해서 보게 되는 경우가 좀 생기는 거죠. 예. 근데 어, 엄밀하게 이제 드라마 자체가 가지고 있는 성격이 그런 내용인 것이 아니라 거기에 나와 있는 어떤 인물이 그런 생각을 가지고 발언을 예. 하는 것. 음. 그거를 일단 구별할수 있어야 되는데 음. 이게 이제 모호가 건드려지면 감수성이 건드려지는 부분들이 생기는 거예요. 어. 그러니까 이것이 그래그 사람의 의견인 건 맞는데 왜 하필이면 그런 인물을 만들어. 왜 그런 발언을 하게 해. 음. 왜내 귀에 그게 들리게 하는가라고 하는 부분들이 만들어지는데 캐릭터를 설명하기 위한 것도 한마디로 그러니까 드라마나 영화나 소설 같은 서사 장르에는 선한 사람만 나올 수 있는 건 아니거든요. 음. 도덕적인 사람만 나올 수 있는 것도 아니고, 우리가 사는 세상처럼 다양한 인물이 나오는데, 어, 다양한 인물들 중에서 내 마음에 맞지 않는 인물들, 음, 다수가 좀 꼴비기 싫어하는 인물, 음. 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 그런 인물들이 나왔을 때 이제 걸고 넘어지는 부분들에 대해서 조금 고민을 해야 되고, 어 저는 그래서 이제 나중에 인터뷰한 거 보니까 작가가 이제 우회적으로 사과를 했더라고요. 예. 제가 좀더 뭐 이렇게 생각하지 못했던 것 같다. 근데 음. 그게 또 역으로 음, 물론 이제 저는 그 부분에 대해서 작가가 참 힘들겠다라는 음. 생각을 좀 했었는데 <웃음> 역으로 우리가 일본이 이제 일제 시대와 관련된 드라마를 만약에 만드는데 인물이 이제 그런 방식의 예. 발언을 한다면 사실 우리도 굉장히 그, 그 인물이나 음. 어떤 그 드라마를 반영하는 것에 대해서 아마 또 이야기를 할것 같아서 이거는 어, 칼로 이렇게 재듯이, 뭐, 이렇게 그, 뭐, 잘라서 이렇게 옳코그름을 말할 수 있는 게 아니라 굉장히 사회문화적인 감수성과 굉장히 예. 깊이 연관이 되어 있는 것 같아요. 예. 네. 그렇죠.
0: 그리고 이런 게 사회문화적 감수성이라고 하는 게, 어, 제작되고 난 이후에도 금방 표출이 되고, 제작 전에도 표출이 되잖아요. 네. 그러니까 창작 과정에 영향을 미치는 현상들이 당연히 나타나게 된단 맞아요. 말이죠. 그러니까
4: 검열을 예. 계속하게 되그렇죠 그렇죠. 예. 그러니까 결국은 클레오파트라의 문제는 역사적 인물, 실존했던 인물이기 때문에 동일성 유지를 얼마나 해줘야 되는가의 문제인 것 같아요. 사실 클레오파트라는 음. 역사적 인물이긴 하지만 제 기억에는 이 사람이라는 느낌보다는 너무 만화나 캐릭터나 소설이나 이런 걸로 많이 봐와서 사실 약간 창작의 영역에 있는 인물이기도 하거든요. 네. 그렇다고 요 한다면 창작자 입장에선 충분히 음. 다양성을 가지고 각색할 자유를 원했을 것이라고 보이고 예. 이 넷플릭스도 보기 싫은 분들은 그런 불편함 보시지 마시라 이런 음. 발언까지 나오더라고요. 예. 그래서 각색의 자유와 실존 인물에 대한 동일성 유지에 대한 충돌로서는 로도 제가 읽히기도 했는데 우리가 많은 실화를 바탕으로 한 영화라든가 역사적 인물에 대한 영화가 항상 유가족들이랑 트러블이 있거든요. 예, 그렇죠. 왜냐하면 영화나 드라마는 반드시 각색을 할 수밖에 없고 그 각색이 무조건적으로 유족들에게 어떻게 편안하게만 다가오지 않을 수도 있잖아요. 음. 그런 면에 있어서는 우리가 유족이 아닌 이상, 유족이 아닌 이상, 실존 인물이나 실존 사건을 좀 창작자가 비틀고, 각색하고, 뭐, 다양한 요소들, 특히 이 사건에선 인종적 다양성을 추구했다고, 예. 우리가 막 이렇게, 뭐, 고발 조치까지 됐다고는 하는데, 이거는 뭐, 이집트 정부에서 그런 거고요. 고럴수 있나. 그냥 저는 그런 생각이 들어요. <웃음> 예전에는 저희가 어떤 캐릭터를 봤을 때그 캐릭터는 딱 이래야 된다라는 어떤 상징적인 게 있잖아요. 근데 다른 각도에서도 한 번씩 느껴보면 또 새로운 느낌이 들지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
3: 예. 김니다이 뭐, 이게 클레오파트라 같은 경우에는 또 이게 이집트 같은 경우에 보면 이게 약간 자기 시민들의 정체성 문제, 와도 맞다 이라는 생각이 있죠. 좀 드는 음. 건데요. 실제 이제 그 이집트를 보고 이집트 제가 저도 자료를 찾다 보니까 저도 찾았는데 이게 고대 이집트인들 자체가 내륙에 있는 그 아프리카인들 그 자신들을 구분했대요. 그래서 실제로 그림을 그리거나 뭐 토기를 만들거나 그럴 때 피부 색깔 자체를 다르게 그려 넣었다고 예. 이야기를 하고 있거든요. 네. 예. 실제로. 예. 예, 실제로. 예. 실제로 음. 이제 다르게 그려 넣었다고 음. 이야기를 하고 있고 그러면서 자기 자신들을 계속 그렇게 구분해 온 과정들이 있었기 때문에 자기 정체성 부분과 좀 연관이 되어 있다라는 생각이 들고 그래서 어떻게 어떤 역사적 인물이 어떤 세계적인 인물인 것도 맞겠지만 그 역사적 인물 자체가 어떤 지역에서의 누군가의 정체성을 규정하는 문제와도 또 연관이 되어 있다면 그 정체성을 그 쪽의 사람들이 어떻게 규정하고 있는가를 좀 존중하는 방식으로 음. 뭔가 꾸며지는 게좀 낫지 않을까?라는 예. 게제 개인적인 음. 생각입니다.
2: 예. 저는 그 창작의 자유는 기본적으로 존중이 돼야 될것 같은데 거기에 대한 뭐 흥행 성적은 또 자기 스스로 책임을 지면 되는 거 네. 맞죠. 시장의 자유죠, 건 <웃음> <웃음> 뭐 보기싫은 예. 보지마 이거도 뭐뭐 맞는 얘기긴 한데요. 예. 근데 예. 사실은 그러면은 이렇게 옛날에 있던 고정관념을 비틀어서 예. 새롭게. 제작할 자유가 있다고 하면 예를 들어서 극단적인 경우로 인디애나 존스 시리즈에 나오는 음. 그 장면을 비틀어서 나치를 찬양하게 만들면 어떻게 될까 그것도 창작의 사유로 다들 존중해 줄 것인가 음. 아닐 것 같거든요 네. 어~ 그~ 왜왜 다른 거는 비틀어도 되고 이건 비틀어도 안될 것인가 네. 어~ 그래서 어~, 어. 이거는 좀 쉽지 않은 문제일 것 같고 음. 음. 음~ 나치나 이제 2차 대전에서의 어떤 그~ 반일륜적인 범죄행 이런 음. 거는 어~ 어느 정도 정리가 된 정리가 음. 되고 합의가 되고 극복된 역사라고 저는 생각을 해요 음. 어, 그렇기 때문에 암묵적인 어떤 그 어떤 선이 저는 분명히 이제 있는 것 같고 네. 그 작은 아씨들 같은 경우에는 이참 베트남 문제가 이게 참 쉽지가 않은 게 일단 그 우리 콘에서도 예전에 이제 비슷한 주제 한번 다뤘던 음. 것 같은데 네. 그 국군의 베트남 양민 학살 문제 이게 베트남 내부에서 이게 사실 잘 정리가 안된 문제잖아요. 이 사건을 언급하는 것 자체를 굉장히 좀안 좋아하고 네. 정부도 그렇고 국민들도 그렇고 그러니까 그 베트남 전쟁에서의 아픈 기억들 상처들이 정리가 어느 정도 뭐 이렇게 수습이 되고 정리가 되고 그 역사적 사실을 서로가 가해자 피해자가 받아들이고 이런 단계가 아닌 것 같아요 네. 이런 단계가 아니고 우리는 좀 약간은 어떻게 보좀 가해자 입장이었는데 그래서 거기서는 조금 자유 그런 위치에 있는 그래서 이거를 좀 덤덤하게 이제 표현을 했던 것 같고 사실 기계적으로 보면은 아니 그때 저기 그 우리도 그 참전 군인이 사실은 빌런으로 나오잖아요 드라마에서 빌런이 악당인데 악당이 나쁜 소리 한 건데 뭐가 문제냐라고 사실은 이제 우리는 받아들일 수 있지만은 베트남 입장에서 이게 정리되지 않은 역사기 이 때문에 말씀하셨듯이 이게 지금 언급되는 것 자체가 굉장히 상처가 될수 있는 상황이어서 네. 이런 거는 어~ 좀 사실 그, 고민을 해야 되는 문제죠. 근데, 음. 나 작가도 정말 답답했을 것 같은데, 이게 정말, 그냥 우리, 1차적으로는 우리나라 국민들 보라고 만들었을 것 같은데, 이게 뜻하지 않게 뭐, OTT나 이런 걸 타고 이제, 그, 베트남 사람들도 보면서 예상하지 않았던 문제가 터진 것 같아요. 그래서 음. 우리도, 그, 지금 글로벌 시대에 우리가 지금 만든 콘텐츠가 어떤 어 식으로 다른 나라의 파급적 효과를 미칠 것인가. 다른 나라 소재들이 들어왔을 음. 때 이거에 대한 좀좀더 세심한 고민은 분명히 필요한 것 같다라는 예. 생각이 들고. 그래서 같은 맥락에서 예전에 이제 우리나라도 뭐 조선고마사나 설거 같은 경우에도 그렇죠. 이것도 저는 어, 예를 들어서, 조선구마사 같은 경우는 이게 뭐 중국 자본이 들어오면서 뭐 복식이나 음식이 문제가 됐는데, 이게 우리 입장에서는, 이게 우리 시청자 입장에서는 이게 동북공정하고 연결이 된것 같아요. 음. 음, 그렇죠. 네, 그 문제가 만약에 이제 해결이 됐다 어느 정도 중국에서 정부가 적극적으로 나서가지고 동북공정 못하게 한다라든지 뭐 고구려 문제나 이런 거를 뭐 중국하고 한국이 같이 이렇게 해결하려는 노력을 보인다라든지 그런 움직임이 있었으면은 좀 쿨하게 넘어갈 수 있었을 텐데, 음. 그 문제가 정리되지 않고 오히려 음으로 양으로 이렇게 더 확대되는 그런 분위기에서 김 씨도 자기 거라고 그러고 막 이런 상황에서 이제이 문제가 터지면 정리되지 않은 역사이기 때문에 음. 이게 현실의 문제고 그냥 연결이 돼버린 것 같습니다. 예.
0: 지금 공공 사인님이 정치적 올바름을 너무 억지로 콘텐츠에 집어넣고 있는 거 아닌가라는 생각이 드신다는 말씀 주셨고요. 이공0님은아 싫으면 안 보면 되지. 뭔클레파트라 DNA 검사해 본 것도 아니잖아요. 나는 또 그런 <웃음> 말씀도 주셨는데. 이게 이런 식으로 이제 의견이 갈리는 거잖아요. 그러니까 결국에는, 어, 특정 컨텐츠, 문화적 컨텐츠가 이제 단순히 창작, 창작자가 그냥 툭 하고 던져버리는 게 아니라, 어, 읽혀지고 보여지고 그러면서 그 컨텐츠에 내 정체성이 일부 들어가 있거나 뭐연관돼 있으면 그 사람들의 어떤 감정이나 수용 상태를 고민하지 않을 수 없는 상태가 온건 분명한 것 같다. 그러면 이제 창작자들의 어떤 마음의 상태도 좀 바뀌어야 되고 창작 과정도 좀 바뀌어야 되고 수용하는 사람들도 또한 뭔가 좀 새로 좀 세울 것도 있는 것 같고 어떻게 보세요?
3: 뭐 기본적으로 저희들이 문화적 콘텐츠가 네. 과거에는 국경 안에 갇혀져 있었다면 이제는 정말 국경이 열리면서 그렇죠. 이게 네. 한번 드라마가 하나 만들어져도 전 세계 사람들이 다 보는 이제 그런 콘텐츠들이 되어가고 있기 때문에 사실 콘텐츠를 만드는 사람들의 발상도 조금은 바뀌어야 되겠다는 생각은 들고요 특히 저희들이 어떻게 보면 역사적인 것들을 담고 있는 것들 네. 그리고 그런 것들이 다큐멘터리 형식을 띄고 있는 것들 그런 것들은 최대한 어떻게 보면 사실과 그리고 이제 어떻게 보면 합의된 내용들을 존중하면서 기본적인 것들을 존중하면서 만들어지면 좋겠고요. 네. 그리고 뭐 드라마라 할지라도 저는 어떻게 보면 기본적인 역사 같은 거는 역사 드라마라면 존중하면서 만들어지는 음. 게 가장 좋은 방법이 아닌가라는 생각이 들고 그리고 사실 우리가 이게 또 우리 역사 드라마 같은 걸 들여다볼 때 우리가 기본적인 걸 존중하면 거기서 세부적인 내용들이 바뀌고 이런 거 가지고 또 사람들이 흥분하진 않거든요. 음. 사실 대표적으로 뭐 선덕여왕한테 드라마는 역사적으로 팩트 자체가 틀린 것들도 많고 네. 예 그런 것들도 많았는데 그거 뭐 시청률은 또 엄청났었잖아요. 그런데 생각해 보면 거기 우리가 조선 구마사 같은 경우도 생각해 보면 이게 어떤 거기 안에 들어가 있는 팩트가 우리가 생각하는 아주 그 논문도 나와 있는 걸 실제로 봤는데요. 우리가 존중하는 세종대왕을 저런 식으로 그리고 있고 그게 중국풍과 만나고 네. 중국 자본과 만났다 이거 아 이거 문제가 있어라고 사람들이 생각하는 부분들이 생겨났던 것 같아요. 그래서 드라마의 의도를 더 의심한 것 같다라는 생각이 들거든요. 그래서 기본적으로 우리가 뭔가를 만들어질 때그 컨텐츠도 문제지만 사람들에게 그 의도가 어떻게 비춰질지를 음. 우리가 좀더 제작자들도 고려해보는 부분이 좋은 것 같아요 예. 그건 저는 지금 제일 신난 건 넷플릭스밖에 없을 것 같은데요 논란이, 그렇죠 음. 예, 논란이 되고 자기들돈볼 테니까 넷플릭스만 음. 지금 신나 있는 것 같은데 예. 그런데 근데 정작 만든 사람과 수용자 사이에서 갈등이잖아요 생각해보면 예. 그런데 이제 이 만든 사람들이 이제 이 컨텐츠들이 전 세계로 빠져나가고 어떤 그런 어떻게 보면 지구적 컨텐츠가 된다라는 것들을 좀 명심하고 좀 기본적인 타자의 역사에 대한 존중 그런 예. 부분과 좀 그런 부분을 좀 염두에 두고 음. 뭐 만들었으면 좋겠다라는 생각 듭니다.
0: 예. 넷플릭스는 신나는지 몰라도 디즈니는 굉장히 힘들어하는 것 같다는 <웃음> 느낌이 좀 들긴 <웃음> 하는데 다른 세 분도 마무리로 한번씩 1분씩 들어보도록 할까요 손 끊어서는?
4: 이번 논란을 음. 보면서 역시나 인종의 벽은 여전히 높다. 그러니까 흑인과 백인과 아시아인이 하나로 보이지 않고 구분이 되니까 이런 문제가 생기는 것 같아요. 그래서 또 교수님 말씀 듣고 제가 음. 생각해봤습니다. 명성왕를뭐 유럽인이나 음. 몽골인으로 배역을 줬다면 우리나라도 난리가 났을 <웃음> 수도 있는데 네. 그래서 어느 순간에 되면 우리가 네. 세계적인 교류가 많아지 몽골인도 똑같이 보이고 한국인도 똑같이 보이고 유럽인도 똑같이 보이고 미국인도 똑같은 그럼 아, 그냥 배역을 맡았구나 색깔과 상관없이 예. 그런 날도 나 오지 않을까 뭐 그런 생각을 해봅니다
0: 예. 54년 변호사시라서 <웃음>
2: <웃음> 그 날까지 좀 보기는 어려우시지 네. 않을까라는 <웃음> 이정표 교수님 저 어, 이집트 사람들의 입장을 저는 우선적으로 좀 존중해 둬야 되지 않을까라는 예. 생각이 들고, 음. 그, 그 사람들은 또 위치는 아프리카지만은 지역적으로나 어떤 역사적인 유산으로나 자기들은 또 이제 그리스 문명의 혜택을 받았고 헬레니즘의 뭐 전성기를 열었고, 음. 이런 자기 나름의 또 독특한 자부심을 그렇군요. 가지고 네. 있잖아요. 굉장히 역사도 길고. 그래서, 저는, 어, 그, 클레오파트라는 라 인물이 가지는 여러 가지 극적인 요소들, 뭐, 음. 카이사르라든지, 아티움 에전이라든지, 이런 것, 그 자체가 엮어내는 여러 가지, 그, 냥 인물만 따로 떼어놓는 것이 아니라, 그것이 세계 역사를 어떤 바꾸었던, 그, 그런 정체성이 그대로 이집트에 남아있기 때문에, 어, 그냥 단지 뭐 사람 한 명의 배역을 누구로 하느냐의 그 문제를 좀 넘어서는 문제일 수 있다. 음. 그 점을 좀 제작자가 고민해야 되지 않을까? 우리도 이제 글로벌 콘텐츠를 만들 때이 점을 좀 고민해 봤으면 좋겠습니다. 예. 이탈소유미 작가님.
0: 당사자의 네. 문제이기도 합니다. 네. 네,
1: 진짜 그 역사 속 인물, 뭐 역사적 음. 사실 이런 것들을 이제 새롭게 활용해서 음, 새로운 콘텐츠를 만들 때어 핵심이 되는 근간의 부분을 잘 정립을 해야 네. 그리고 그래서 그거는 흔들지 않고 그러니까 어 변화시켜서 새롭게 활용할 것과 그러지 않을 부분을 좀잘 정해야 될것 같고요. 그리고 음. 수용자들의 목소리가 워낙 커졌기 때문에 사실은 정말 중심을 잡기가 좀 어렵거든요. 음. 음, 당장 이제 돈 거대한 돈들이 오가는 거니까. 그래서 저는 수용자들이 또 그만큼 좀 성숙한 태도가 필요하다는 생각이 들어요. 너무 네. 그 편협한. 그리고 우리 목소리, 내가 좋은 방식으로만 보는 것이 아니라 좀더 넓은, 왜냐하면 정말 말씀, 우리 나눈 것처럼, 이제는 우리가 우리 것만 보는 것도 아니고, 어, 다 같이 굉장히 글로벌한 상태로, 어, 서로 수용하고 또 만들고 하기 때문에, 만드는 창작자나 보는 어떤 그 시청자들이나 다 조금 더 많이 고민하고 예. 그러니까 만들 때도 비판할 때도 예. 좀더 고민하면 예. 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 예. 지금 최지영님께서 의도는 좋더라도 작품을 훼손시키지는 말았으면 좋겠습니다. 정치적 올바름을 반영하고 싶다면 또 다른 종류의 오리지널한 이야기를 만들면 어떨까 싶어요. 가끔 2차 창작 같은 걸로는 또 괜찮을지 모르겠습니다. 결국은 작품의 완성도가 중요하다고 생각합니다라는 말씀 주셨는데 완성도가 높으면 논란이 나중에 사라지긴 합니다 <웃음> 그래서 결국은 우리 또 지켜보면서 한번 어떤 결과물들이 나올지 보셨으면 좋겠습니다 자 KBS 열린 토론 지목전 토크는 이 정도로 마무리할까 하는데요 어, AI 개발 중단 논란에 관련된 문제 클레오파트라와 이노공주의 블랙워싱 논란 오늘 함께 다뤄봤습니다 아 오늘 함께해 신네분 소설가 서영미 작가 손정인 변호사 정치철학자김만권 교수 그리고 물리학자 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 방금 서 작가님께서 말씀하신 것처럼 창작자도 고민하면서 만들고 수용자도 만들어진 이후에 그 작품에 대해서 제대로 평가를 해주면서 이야기가 진행되면 좋겠습니다. 저는 문화적인 작품이란 결국 사회적 커뮤니케이션의 일종이라고 생각을 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다